0: Amigos de aprender a envejecer, ya es jueves, jueves de enero y es un gusto darles la bienvenida. Los libros son ventanas al mundo y a todos los tiempos. Y al aprender a compartirlos con más personas, el disfrute de la lectura se potencia. Pensando en esto, en la UNAM, a través de difusión cultural, han diseñado el programa Abuelos Lectores que ahora se llama 50 y más, en donde van a poder disfrutar desde muchos ángulos la literatura y en donde se cumple a cabalidad el objetivo del arte como un medio de conexión entre las personas. El equipo de Aprender a Envejecer preparó esta cápsula vamos a verla y regresamos a abrir la charla
1: La lectura es una forma de alimentar el espíritu a través de la lectura se logra estimular la memoria y la imaginación. Esta práctica también potencia capacidades como la creatividad, la atención y la comprensión. Se ha demostrado que la lectura en voz alta ayuda a conectarnos con nuestros sentimientos y emociones. Profesionales de la psicología y la neurología recomiendan la lectura en voz alta como método de estimulación cognitiva. Por ello, leer cuentos en voz alta es un ejercicio que podemos poner en práctica en beneficio de personas de todas las edades y, naturalmente, para las personas adultas mayores. Este jueves platicaremos sobre el programa 50 y más, impulsado por la Coordinación de Difusión Cultural, UNAM. Esto es Aprender a Envejecer. Comenzamos.
0: Para mí es un gusto darle la bienvenida a la promotora de lectura en difusión cultural UNAM, Roselia Estrada Flores. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti por, por haberme invitado. año, claro. Pues es que hay que platicar de esto, que es un programa tan bonito y tan enriquecedor, tanto para quienes eh, lo toman como taller, como para quienes van a ser como los oyentes ¿no? de, de estas generaciones que salen. Antes que nada, cuéntame, este programa está diseñado para que las personas puedan tener un conocimiento de cómo ser cuentacuentos, cómo leer en diferentes eh, comunidades, escuelas, instituciones. ¿De qué va exactamente como todo esto que aprenden ahí?
2: Este maravilloso programa nos da la oportunidad de ir fortaleciendo nuestras habilidades, eh, tanto de lectura como de narración, en ese gusto de poder también reconocer los textos y poder utilizarlos este, para cada uno de los contextos que, que nosotros deseamos este, compartir.
0: Este programa finalmente está diseñado para personas eh, de 50 y más, como lo dice su nombre, <risa> pero... ¿Quiénes pueden acceder o cómo es el, el trámite, digamos, cuando hay una convocatoria abierta para, para ser parte de este taller?
2: En esta generación 21, que es en la que yo estuve participando, que es del que tengo la experiencia, este, te comparto que coincidimos este, una, una variedad de, este, podríamos decir, de personas con trayectorias, este, formaciones diversas. Eh, exactamente, e inicia este programa como Abuelos Lectores, eh, para tratar de abrir y dar posibilidad a más personas participando, lo, se maneja como 50 y más. claro eh, En él, eh, las personas interesadas al momento que sale la convocatoria, pues hace su gestión y, y, este, y tuvieron esta posibilidad de participar. Fuimos aproximadamente 30 personas en bueno en este grupo porque se hace simultáneamente en tres sedes. Están manejando Telolco Chopo y el de la eh, universidad. Claro. Entonces, eh, alternadamente estas tres sedes este, tenían la posibilidad de interactuar con, este, con el programa y con cada uno de los de los moderadores de, de Me, cada sesión.
0: Me comentabas que a ti todavía te tocó eh, la modalidad eh, puramente virtual. Así es. Por el, el esquema pandémico que tuvimos, donde todo tuvo que regresar un poco ¿no? a, a lo virtual. Y, pero que eso a lo mejor, en vez de achicar el programa lo agrandó, porque sí. me, me comentabas que sí. de pronto había personas de muchos otros países y que fue muy enriquecedor este, no, es, es, esta diferencia ¿no? de pensamientos y de ideas sí. y todo esto, cuéntanos un poquito. Sí,
2: en, en este programa hubo la posibilidad de que participaran eh, personas de otros países como Colombia, tuvimos una compañera en el grupo de Colombia, Además de los estados, este, tengo compañeros de Mazatlán, este, ahorita participando compañeros de Cancún. O, o sea, eh, dio esta, esta posibilidad. Yo creo que tendríamos que estar mirando también la bondad que nos aportó la, la educación virtual a claro. distancia. Y, este, y pues hubo este, esta, esta oportunidad de, de que pudiéramos
0: estar interactuando en esta comunidad de, virtual. ¿Qué es exactamente lo que se les enseña ahí? Eh, es... Eh, por módulos van uh -huh. viendo diferentes temas, eh, pero todo tiene que ver, digamos, con respecto a la literatura o también como a la declamación, a hablar en público. Uh -huh. Cuéntanos un poquito de qué va formado todo esto. Sí,
2: este, en cada módulo eh, tuvimos sesiones cada ocho días, donde teníamos la posibilidad bueno, de conocer los textos, este, poder... Eh, utilizarlos para cada nivel también eh, de, de los niños. Por ejemplo, los he dirigido a educación para la primera infancia, tuvimos una sesión completa para poder identificar ¿no? esto de, de, con todas las posibilidades de que ahora nos hablan las neurociencias, ¿no? del aprendizaje que se puede estar generando y todo lo que movilizamos en los niños en la primera infancia con la lectura. Y, este, y también, o sea, viendo los, los textos, los contenidos, para niños más grandes, niños de secundaria, entonces tuvimos esta oportunidad de interactuar con ello. Eh, también aprendimos a manejar la voz, este, que es tan importante el poder contagiar. Transmitir, este, claro. Conocer también los, los, las posibilidades que nos puede dar la expresión corporal, el, este, la, el manejo también de modulación de voz, o sea... el yo creo que es todo un conjunto y que fue lo que nos,
0: los contenidos nos van dando esta sí, posibilidad. Sí, como que integralmente eh, se, se armó este programa para que toquen todos estos puntos. A ver, en tu experiencia a un adulto mayor, ¿por qué le sería o le ha sido, digamos, durante 21 generaciones uh -huh. ya, importante y enriquecedor? unirse a este tipo de, de talleres, a este programa específicamente de enriquecerse a uno para después compartir ¿no? con los demás las lecturas, ya sea, no sé, como tú me decías, ¿no? en escuelas, en asilos, en comunidades pequeñas. ¿Cómo, cómo ves eh, que ha eh, tocado, digamos, a, a los adultos mayores específicamente este tipo de programas?
2: Eh, estamos en la idea de que muchas veces... Piensa, se piensa ¿no? esta, esta situación de que a cierta edad pues a lo mejor ya vas a estar en casa y, y no. O sea Aquí te da una posibilidad de, de, de áreas en las que puedes este, continuar aportando, pero además el, la experiencia de un adulto mayor, el gusto de poder externar hasta sus, la, sus narraciones orales, ¿no? estas narraciones que muchas veces van de generación en generación, y les quiero decir que lo que compartían compañeros, o sea, era maravilloso. Para mí era un momento mágico y así lo expresé en diferentes momentos, eh, en la interacción con nuestros coordinadores y además, o sea, eh, lo que iban aportando cada uno de, de, de los integrantes, este, experiencias, muy, ideas. Afuera del
0: aire también me platicabas que, que para ellos fue muy importante también este momento de volver a hacer una comunidad nueva, ¿no? No, no como tu familia o tus amigos de toda la vida, sino también de pronto interactuar, digo, o sea, todas las edades es importante, pero para un adulto mayor como que se vuelve yo creo que muy vitalizador, sí. así como esta intercambio. Pero además este en las condiciones
2: que estábamos, Mari Carmen, porque este, el, el hecho de, de eh, emocional, de estar en casa, con esta situación de pandemia, y tener esta otra posibilidad y de repente ver caras nuevas, personas diferentes, escuchar sus ideas, sus aportaciones. O sea, se volvió algo muy interesante este, realmente. Y, y ir encontrando estas fortalezas y habilidades que cada uno tenía para poder aportar al grupo. Este, y y las, las narraciones que ellos también nos compartían de experiencias de lo que hacen en sus comunidades, eso fue maravilloso porque, eh, por ejemplo, tengo un compañero, Germán, este, que él vive en Mazatlán y nos compartía que él este, tiene el, la chapulina, que es un camioncito, una bicicleta que adaptó con una biblioteca y que lleva a su comunidad. Pero también hay compañeros que son narradores y que también se fueron fortaleciendo con este programa y que siguen haciendo acciones y van y, a y
0: aportando, como tú dices, es. y enriqueciendo a los demás al mismo tiempo que se han enriquecido con este tipo así de es. Es un
2: Es un programa programas. con una gran bondad. Este, que, que yo los invito, que si sí se acerquen, lo conozcan. Claro. Porque de alguna manera también es parte de ir llevando a este, esta experiencia a, a, a más posibilidades y poder abrir ¿no? este, este campo tan importante que es la lectura.
0: Para hablar sobre más detalles, ya específicamente del curso y todo eso, permíteme, vamos a hacer una breve pausa y continuamos hablando. De claro esto. que sí. Hoy volvemos.
3: Yo creo que una oportunidad muy grande, en donde yo he aprovechado a varios amigos y yo personalmente soy muy activo en ello, es servir a los demás, a trabajar con causas. ¿Qué te gustan los perros? Ayudar a los viejitos, los niños con síndrome de Down, o la vegetación, o la reforestación, o a los asilos. Pero dedica tu vida a algo, retírate a algo. jubilate y haz algo en vez de decir, ahora sí, ya, eh, a descansar.
0: aquí platicando con Roselia Estrada Flores, ella es promotora de lectura de difusión cultural UNAM y nos viene a platicar de este programa 50 y más. Oye, eh, fíjate que nuestro público hizo algunas preguntas al equipo de producción, si te parece vamos a verlas, a claro ver cuáles sí. son sus dudas.
4: Hola, buenas tardes, soy Jesús Rodríguez, tengo 33 años, ¿cómo puedo mejorar mi comprensión lectora?
0: Bueno, pues ahora con todo lo que aprendiste del programa, ¿qué le puedes
2: recomendar? Sí, este, yo le sugiero que haga lectura en voz alta y también el general el ambiente, ¿no? Esto, este, el, si nosotros propiciamos un ambiente eh, idóneo para este, lo que estamos revisando, lo que estamos generando en el, en el texto, pues le va a dar mayores posibilidades de comprender. Pero ante todo, pues la lectura en voz alta, si
0: nos claro. escuchamos, o sea, es... Sí, porque entra como por diferentes eh, sentidos, no, todo Así lo que es. estamos leyendo. Y tenemos otra pregunta que vamos claro que a ver sí. de una vez.
2: Hola, soy Nancy Castillo, tengo 46 años, y ¿qué características debe de tener un buen cuentacuentos?
0: Bueno, Bien. pues ahí sí, todo tu mero mole, cuéntanos. <risa> pues ante todo el gusto,
2: el gusto por hacerlo, debe de conocer el texto que, que va a leer, este, nos dieron algunas ideas como esto del manejo de la voz. El manejo de la voz es esencial este, porque con eso vas atrapando a, a tu a tu este, escucha, ¿no? Entonces es importante cómo cómo lo vas le vas dando lectura y vas este, eh, generando este encuentro
0: con el otro desde tus miradas, tus, eh, tu expresión corporal. Claro. Pero hay diferentes eh, técnicas, digamos, como para llegar a un público infantil, que aún no sé si va a leer a un asilo así o a una es. universidad. O sea, todo esto lo maneja el, el contenido del programa, sí, de así 50 es. y más.
2: Este, eh, desde la situación de los tiempos, o sea, tienes que conocer las características, leer también a, a la persona que te está escuchando, ¿no? O sea, tú lo lees con tus miradas, ¿no? Este, lo observas y finalmente esto te va ayudando también a captar la atención. Este, conoces, o sea, el, el, el texto para poder eh, de alguna manera ir manejando los momentos técnicos para poder
0: compartir con él. Claro, hablábamos de eso, que es muy importante que un Cuentacuentos conozca muy bien el texto de antemano que va a compartir, que va a leer en cualquier tipo de circunstancias de comunidad, para grandes o para chicos, pero no puedes llegar sin saber de qué va, ¿no? porque Así entonces es. no le imprimes como toda esta <risas> emoción que tú dices que ya tienes cuando cuando conoces muy bien tu texto.
2: Sí, y el gusto ante todo, ¿no? Este, yo creo que eso es, es esencial, lo platicábamos, ¿no? Cuando ya tienes esta esta parte también de sensibilidad, este, y, y la apreciación también del, del cuento, pues bueno, se va dando otra, otra conexión, tanto con el cuento, en esa pequeña triada, ¿no? El cuento, el, el, el lector, el cuentacuentos y el que claro. se escucha. Uh
0: -huh. Oye, a ver, eh... Pasando a las partes eh, prácticas de, del programa de 50 y más, ¿cuánto dura? ¿Cuánto dura todo el curso? ¿Está uh -huh. dividido en módulos? ¿Cómo se organiza? Sí, está
2: organizado, en fueron ocho meses, este, en donde tuvimos una sesión semanal de dos horas.
0: Ahora, esto te tocó a ti todavía virtual, creo que uh -huh. están volviendo ya a abrir como un esquema híbrido, como me decías en algunas de las sí. sedes que, que están manejando, ¿no? Sí. Pero, eh, entonces, es una sesión semanal de dos uh -huh. horas. Eh, por ejemplo, eh, ¿cada cuánto se abre? Este, ¿Cada año es la convocatoria? ¿Cada semestre? ¿Cuándo eh, este, pueden integrarse las personas que estén interesadas?
2: Eh, pues... Eh, Está por iniciar nuevamente, el, acaba de cerrar en el mes de agosto este, y está por, están por iniciar nuevamente, salir la convocatoria este, para dar oportunidad. Entonces, estemos pendientes de, de esta convocatoria, este, podemos entrar a Universo de Letras y poder eh, ver, porque además no solo es esa la actividad que ellos están realizando, manejan un sinfín de acciones. Este, y mi reconocimiento a la UNAM por todas estas posibilidades que nos dan, pero bueno, sobre todo en este programa en que, es que en yo el que tuve posibilidad, claro. sí, este, que es 50 y más, no que inició como abuelos. ¿Gratuito? Lectores. Gratuito.
0: Totalmente. Uh -huh. ¿Y cuántas personas hay? ¿Hay por grupos, o sea, ¿a ¿cuántas personas aceptan, digamos, en cada generación? Fueron
2: aproximadamente, en cada generación, este, de los tres grupos, fu fuimos aproximadamente 90 personas.
0: Ah, o sea, una generación está uh -huh. dividida en tres grupos que en se dividen diferente, uh -huh. o sea, que toman sus clases diferentes sí, días a la eh, semana.
2: platicábamos que era en tres sedes, este, que fue el, la
0: sede Chopot, la Telolco y el otro de la UN. Buenísimo. Oye, bueno, pues ya por último, nada más preguntarte y, y que le comentes al público rapidísimo, ¿qué pasa cuando ya acabas tu curso, saliste muy contento como tú, que te veo muy feliz, muy plena? Eh, ¿Ahí qué toca? ¿Qué, qué pasa? Eh, ¿Se hacen grupos como para ir a diferentes lugares o uno mismo puede eh, como... Organizar su cuenta cuentos en, en plazas públicas o en no sé qué sé yo, en comunidades. ¿Cómo, cómo trabajan contamos con al todos salir? los elementos para poder elaborar nuestros propios proyectos?
2: Eh, y, y les puedo decir que hay, este, eh, ahorita que ya contamos con estos, estos elementos, hay acciones. Este, seguimos en las redes con los compañeros con todas las acciones que se están haciendo. Eh, yo me dedico al nivel de preescolar pues es compartir con, con mis compañeras educadoras y emprender estas acciones este, para que lleguen al, a los, al, a, los las, a las aulas con los niños pero desde esta parte que yo sí quisiera compartir o sea yo con mi mirada educativa pues a veces lo veía y lo encuadraba en ese en ese aspecto es eh, aprender también a mirarlo con este placer y con este gusto que, ...que podemos generar al brindar la, la lectura al otro. Por supuesto. Y, este, y bueno, los, los compañeros están haciendo proyectos diversos. Este, compañeras narradoras, este, compañeros que están llevando a sus comunidades. Este, y sí, uniéndose en comunidad, eh, trabajando juntos. Hay un grupo de compañeras que son tres compañeras trabajando y llevando a las escuelas secundarias estas, estas otras posibilidades de lectura.
0: Exacto, que no se acaba eh, ahí, eh, no se acaba con el taller, no, no se acaba, digamos, como todo lo que pueden hacer y aportar y enriquecer. Y pues a mí solamente me queda agradecerte <risa> muchísimo Gracias. que nos hayas acompañado, ha sido un placer de verdad, qué padre programa, qué enriquecedor para todos los participantes y los que van a ser ahora. Sus oyentes. Muchas felicidades. Gracias, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Pues amigas, amigos, únanse a estas actividades y tengan presente que para ser felices y aprender cosas nuevas siempre, siempre es un buen momento. Yo los espero aquí el próximo jueves y ahora vámonos a conocer el Museo Histórico Casa de Juárez, Oaxaca.
5: El Museo de Sitio Casa de Juárez se encuentra en el corazón de la capital oaxaqueña. Se ubica en el número 609 de la calle García Vigil, cerca del exconvento y templo del Carmen Alto. Es un recinto histórico en donde habitó Benito Juárez de 1819 a 1828, tiempo en el que se desempeñó como sirviente, encuadernador, abogado y gobernador. Esta casa fue propiedad de don Antonio Salanueva, encuadernador de libros por oficio y fraile de la Tercera Orden de San Francisco, quien adoptó a don Benito Juárez, le enseñó las primeras letras y lo ayudó a ingresar al seminario de la Santa Cruz así como al Instituto de Ciencias y Artes del Estado, donde estudió la carrera de abogado. En 1906, el gobierno del estado de Oaxaca compró esta casa para resguardar los objetos personales de don Benito Juárez. En 1933 fue abierta al público y el 28 de diciembre de 1974 fue reinaugurada como museo. A la fecha, este inmueble guarda microfilmes y alrededor de 200 documentos, libros y escritos de Juárez, así como mobiliario para recrear el ambiente de la época. A través de los distintos espacios, este museo evoca la llegada de Benito Juárez desde Guelatao a la capital del estado. En el lugar se dan a conocer aspectos de su vida cotidiana y familiar, su faceta de encuadernador, su formación profesional, los inicios de su carrera pública en Oaxaca, su etapa como gobernador de la entidad y posteriormente como presidente de la República. En el despacho y la sala se relatan los acontecimientos de la Guerra de Reforma, la intervención francesa y el triunfo republicano. La visita a este recinto es una oportunidad para conocer las primeras etapas de uno de los hombres más importantes de la historia de México. El Museo Sitio Casa de Juárez abre sus puertas de martes a domingo. La entrada es libre.
3: Les agradecemos por continuar en Aprender a Envejecer. Recuerden que si viven en Estados Unidos, Puerto Rico o en República Dominicana, nos pueden ver desde la Señal Internacional del 11 en México. Pero si se encuentran en Colombia o Perú, búsquenos en el Facebook como Aprender a Envejecer para que participen con sus comentarios. Y para los adultos mayores que viven en México, se pueden comunicar al teléfono 55-5166-4000. Déjenos sugerencias de temas o dudas que tengan para los especialistas. No olviden que sus opiniones son muy importantes para nosotros. También pueden visitar el Instagram de Aprender a Envejecer para ver las cápsulas que les compartimos sobre salud, más información sobre los derechos que tienen como adultos mayores, o si lo prefieren, pueden seguir practicando los ejercicios con el sensei. Y bueno, pues ya para despedir el programa, como siempre tenemos música para bailar. Vámonos con Salsón en Clave, pa 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 pa, vámonos.